0: 1510, der Formel 1 Podcast. Der große Preis von Spanien. Herzlich willkommen zurück zur achten Ausgabe unseres Formel 1 Podcasts 1510. Das sechste Rennen, dieses Mal in Spanien im, ja, im Risikogebiet in der Nähe von Barcelona beim Circuit de Catalunya. Sieger sehr souverän, Lewis Hamilton, vor, und zwar deutlich, vor äh, Max Verstappen und der wiederum deutlich vor Valtteri Bottas. So das typische Trio an der Spitze, also die Mercedes wie immer deutlich besser als der Rest des Feldes und der Einzige, der mithalten kann, Verstappen. Aber heute konnte weder er noch Bottas so richtig mithalten mit Hamilton, oder Moritz? Genau,
1: Risikogebiet in Katalonien, aber kein Risikogebiet an der Rennstrecke, da war es mehr als dominant Bottas, ja, wurde gleich schon am äh, Start geschluckt von Verstappen, normalerweise bekannt für seine guten S Starts, heute alles andere, dann auch von Stroll kurzzeitig äh, geschluckt, den hat er wieder einkassiert und danach hat der irgendwie nie, ja, also die PS auf, auf, die, auf die Reihe bekommen, auf die Straße mhm. bekommen. Verstappen ist im End von der Alt, äh, Hamilton ist vorne mit eigener Entscheidung sogar, ähm, also wir hat eine, eine andere Strategie gewählt, als das Team es ihm vorgeschlagen hat, hat sie ja. mal wieder ausgezahlt. Also wir hat alles richtig gemacht und dahinter war es irgendwie. Ja, das waren irgendwie mehrere Rennen in einem. Also vorne, ja. dann zwei um Platz zwei, um Platz drei und dann
0: alles dahinter. Ja. Die Racing Point heute auch irgendwie so alleine vor sich hingefahren. Perez, einmal mehr, schneller als Stroll. Perez ja zurückgekommen für Nico Hülkenberg. Er hatte sich ja mit Covid-19 äh, infiziert, ist aber jetzt zum Glück wieder gesund, ist zurück, ist ursprünglich auf Platz 4 gefahren, hat dann eine Zeitstrafe bekommen wegen dem Ignorieren der blauen Flaggen, also das Nicht-Vorbeilassen bei der Überrundung und ist dann auf Platz 5 gelandet. Aber er hat zumindest technisch seinen Teamkollegen direkt wieder, äh, war er direkt wieder schneller als Lance Stroll. Der hatte einen richtig starken Start ist mir aufgefallen, direkt mal vorbeigeschossen. Ja, der ist super gestartet. Äh, innen dann
1: an, an Bottas äh, vorbei und äh, man dachte kurzzeitig, vielleicht geht da was mit dem Podium, aber natürlich wurden sie dann geschluckt. Hm. Ähm, man kann sagen, das zweit schnellste Auto hat Racing Point hinter dem Mercedes, aber man muss dann immer sagen, dass Verstappen sich dann immer noch dazwischen sneakt. Was ja. aber nur für Verstappen gilt, weil, wenn wir auf seinen Teamkollegen schauen, auf Alexander Albon, der wurde heute achter und landete dann sogar hinter Sebastian Vettel und wurde von seinem eigenen Teamkollegen von Verstappen
0: überrundet. Wie wertest du das rennen? Ja, einmal mehr zeigt sich, Alban kann die Pace nicht mithalten von Verstappen. Gut, das ist jetzt kein Wunder, das erwartet, denke ich, auch keiner mehr, aber er kommt nicht in diese Sphären, in denen man ihn eigentlich sieht. Er sollte mindestens mit den Racing Points mithalten können, oder zumindest die ärgern können. Kann er nicht. Er ist wieder nicht gut weggekommen. Er war wieder im Verkehr, hat sich wieder vorgekämpft, aber Vettel konnte er nicht überholen, was natürlich auch die Klasse von einem Sebastian Vettel zeigt dann am Ende, aber auch dass Alexander Alban in diesem Red Bull einfach so ein bisschen fehl am Platz ist, glaube ich. Ich dieses Mal ist er knapp vor Pierre Gasly gelandet, im Alpha Tauri, den er ja letztes Jahr ersetzt hatte. Ähm, trotzdem, ich glaube, dass demnächst auch bei Red Bull wieder ein Fahrerwechsel ansteht. Also
1: meiner Meinung nach ist, ist Albon auf jeden Fall mittlerweile wirklich ein, ein Hindernis für Red ja. Bull. Wenn du zweiter in der Konstrukteur WM werden musst, musst du, ja. äh, wenn du schon die erste wirst, dann deinen zweiten Fahrer irgendwie auf 3 und 4 manövrieren und der guckt da. Dann wird ja auch nicht schneller, es ist keine Messung in sich, es wird eher ähm, ja, schlechter. Und ich ja. glaube, ganz ehrlich, dass äh, sich dadurch auch für Vettel vielleicht die Tür über Red Bull wieder öffnet. Das Thema haben wir ja auch schon mal angesprochen, müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Und jetzt sind ja zwei Wochen Pause auch, bis zum nächsten Rennen, also es ist kein Back-to-Back -back jetzt, Ja. Fisbar, und die werden sich bei Red Bull in England, respektive auch in Österreich, in der Firmenzentrale genau überlegen, wie es 2021 weitergeht, respektive, wer weiß, wie es auch diese Saison schon weitergeht.
0: Ja, ähm, ich Genau, weil also in der Formel 2 fährt ja ein äh, Red Bull-Fahrer auch äh, nicht schlecht, Yuki Tsunoda, ein Japaner, der immer mehr in Fahrt kommt, äh, letzte Wochenende eins von den beiden Rennen gewonnen, die Formel 2 fährt immer zwei Rennen, dieses Mal zweimal vierter geworden, insgesamt jetzt auch auf Platz 4 in der Fahrerwertung und äh, die sind dafür ja bekannt, manchmal ihre Fahrer auch schnell auszuwechseln und schnell nach oben zu ziehen. Ich glaube nicht, dass Kwiat oder Gasly von Alpha Tauri noch nochmal hochgezogen werden. Wir werden sehen, äh, Sebastian Vettel wieder im Gespräch bei Red Bull, er ist äh, auch heiß im Gespräch beim Ersten Martin-Team. Toto Wolf hat unter der Woche gesagt, der Team-Principal von Mercedes, noch Team-Principal, weil er hat wieder nicht bestätigt, dass er bei Mercedes bleibt, sondern er hat gesagt, warum sollte er nicht bleiben? Naja, weil er vielleicht ein geiles Projekt am Start hat, nächstes Jahr mit Sebastian Vettel. Ich glaube, ehrlich gesagt, das
1: klingt alles sehr plausibel. Was man aber auch vielleicht denken muss, der ist so lange in der Formel 1, der hat mit Mercedes, mit Hamilton und Rosberg alles gewonnen. Der überlegt sich halt, was will ich jetzt? Und dann ist halt die Frage, also gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten. Variante 1, ich will noch mehr Titel. 2021 wird das Reglement ja nicht verändert. Da könnte der nächste Hamilton-Titel dann auch folgen. Dieses Jahr, glaube ich mal, sind wir uns auch einig, dass Hamilton sehr große Chancen hat, Weltmeister zu werden. Und dann Variante 2, er geht zu Racing Point, baut ist komplett Neues auf. Oder Variante Nummer 3, er sagt nämlich auch in diesem Interview, dass er sich genau überlegt, wohin sich die Formel 1 entwickelt. Und vielleicht heißt das ja auch so, hm, ich habe gar keinen Bock mehr. Seine Frau, Susie Wolf, arbeitet in der Formel E. Vielleicht wechselt er dahin. Vielleicht hört er ganz auf mit der Formel 1, also am Geld. Und da bin ich mir sehr sicher, wird es ihm äh, nicht mangeln, sondern eher an äh, Motivation. Sportliche, und wieder eine neue Aufgabe Sportliche haben. Idee genau. dahinter sozusagen.
0: Sportliche Challenge. Sportliche Challenge, dieses Wochenende auch. Charles Leclerc, eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs gewesen. Und dann Motorschaden ausgefallen, Ferrari einmal mehr irgendwie unglücklich dieses Wochenende. Nicht nur wegen Charles Leclerc, sondern auch wegen Sebastian Vettel. Der hat einen äh, Wutfunkspruch losgelassen mitten im Rennen, als ihn sein Ingenieur gefragt hat, was hältst du eigentlich davon mit deinen roten Reifen, also den sensibelsten Reifen, ähm, zu Ende zu fahren, das Rennen. Und dann hat er gesagt äh, ja, das habe ich euch verdammt nochmal schon vor einigen Runden gefragt und das hättet ihr früher sagen müssen, denn dadurch hat er nochmal zwei Positionen verloren, die Reifen waren am Ende, er hat es aber trotzdem geschafft und ich glaube deswegen ist er auch Fahrer des Tages geworden in der Fanwertung, auf seinem Platz zu bleiben, auf Platz sieben in die Punkte zu fahren. Ähm, wie bewertest du Sebastian Fessels Leistung und wie bewertest du Ferraris Misskommunikationsmanagement, sage ich mal?
1: Also ich bewerte Vettels Leistung als gut, also sehr gut finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Mhm. Mein Platz 7 ist immer nicht sehr gut, Punkt. Der ist von 11 auf 7 gefahren, das ist schon mal sehr erfreulich. Ähm, diese Misskommunikation ist äh, schon mal mehr als gar keine Kommunikation, weil äh, in den letzten Rennen wurde ja Vettel auch öfters angefunkt, auch gestern am, am, am Samstag. Ähm, und hat dann einfach gar nicht mehr geantwortet, also da ist einiges im Argen, deswegen Platz 7, das zeigt ungefähr da, wo äh, Ferrari aktuell ist, mhm. die Funksprüche zeigen ungefähr, wie die Kommunikation ist. Der Knärk ist bitter, ja, der Motor ist ausgegangen, der hat dann den, äh, den, den Sicherheitsgurt gelöckert, hat dann den Motor wieder angekommen über so Elektronik, äh, über den, über den Hybridmotor ist dann aber in die Box gefahren, weil eben dieser Sicherheitsgurt äh, locker war und musste dann das Auto abstellen, war auch der Motor irgendwie, es war auch sicherer, dass er dann in der Box in der Box war. Im Endeffekt mal wieder, ich glaube, da können wir äh, alles mal zusammenfassen, ein gebrauchtes Wochenende für Ferrari mit sechs Punkten für Sebastian Vettel, aber ein Thema, was dir ja auch im Herzen liegt, du bist ja auch einer der die Ferrari Academy sehr genau mit Antonio Giovinazzi oder auch Charles Leclerc, der ja auch gefahren ist. Die Ferrari Academy hat in der Formel 2 respektive Formel 3 einige Erfolge.
0: Absolut, äh, die beiden Führenden in der Formel 2, wir haben ja gerade schon über den Red Bull Fahrer gesprochen, über Yuki Tsunoda, die beiden Führenden in der Fahrerwertung, nämlich Callum Illitt und Robert Schwarzmann, ein Brite und ein Russe, die sind beide in der Ferrari Academy. Insgesamt hat Ferrari fünf Fahrer in der Academy, unter anderem auch Mick Schumacher, der äh, dort äh, mitfährt in der Formel 2 und äh, ja, Antonio Giovinazzi, es gab kurz irgendwie in den italienischen Medien, äh, ich habe die italienische Presse mal gelesen und habe gelesen, dass es äh, so Tendenzen gibt, Vettel raus, Giovinazzi ins äh, Ferrari-Cockpit bis nächstes Jahr, bis dann Carlos Sainz äh, endgültig bei Ferrari neben Leclerc sitzt. Äh, fände ich persönlich, glaube ich, ein bisschen großen Schritt für Antonio Giovinazzi, zu den Alphas kommen wir gleich aber nochmal. Ähm aber Callum Ilott und Robert Schwarzmann, zwei sehr ambitionierte junge Fahrer, ähm, wäre eigentlich mal eine Option. Wie ist denn das so? Wie oft äh, wechselt Ferrari die ganz jungen Fahrer nach oben? Oder machen die eigentlich immer den Zwischenstep so über die, über die Farmteam, über Alpha zum Beispiel, wo Leclerc ja auch war?
1: Ich glaube, genau das und auch dieses Leclerc-Beispiel ist auch schon eben ein krasses, dass er nach einem Jahr in der Formel 1 äh, mhm. dann hochgezogen mhm. wurde. Er ist ja noch brutal jung, dass er damals nach einer Saison bei Alpha so überzeugt hat und hochgezogen war, war da, damals schon Novum. Also das direkt vom Formel 1-Cockpit, äh, Formel 2-Cockpit in äh, Formel 1-Cockpit wechseln, das ist vielleicht bei Red Bull eine Option, mhm. aber bei Ferrari, also ich glaube... Wobei glaub, die ja auch oft in den, den
0: Alpha dann erstmal gehen, ne? den Alpha Tauri oder respektive Toro Rosso ehemals
1: Eben, aber ich glaube, das ist nicht realistisch. Also ich bin mir sehr sicher, dass der ein Nazi ähnlich wie der Alban <lacht> Marit Bull, auf der Kippe steht und
0: heute ist er 16. geworden. Als 20. aber gestartet, muss man sagen, und die Alfa Romeos, muss man jetzt auch mal loben, waren so ein bisschen das schlechteste Team in den letzten Wochen, zumindest was die Form angeht. Dieses Wochenende richtig stark, Kimi Raikkonen, ich glaube auch zum ersten Mal, wenn ich mich nicht irre, im Qualifying ins Q2 gekommen. Und hat sogar gesagt, da wäre auch noch mehr drin gewesen. Und wenn Kimi Raikönen das sagt, das ist jetzt keiner, der unbedingt den Positivismus für sich gebunkert hat. Dementsprechend ist da wahrscheinlich auch was dran. Also der Alfa Romeo... So ein bisschen wieder auf dem aufsteigenden Ast. Heute ist Kimi Räikkönen 14. geworden. Wie du schon sagst, Giovinazzi 16. Und hat sich tolle Duelle mit Ocon geliefert, der ja 13. wurde. Und der eigentlich ein besseres Auto hat. Und ähm, und die Alphas haben die Williams und die Haas am Ende auch wirklich geschluckt. Und äh, das gibt ja eigentlich ein bisschen äh, Anlass zur Hoffnung, dass Alfa Romeo wieder ein bisschen hochkommt. Ich bin ja bekennender Alfa Romeo Fan auch in der Formel 1. Dementsprechend Wer wirklich nicht gut ist. Und wer sich, glaube ich, auch ein bisschen überlegt, ob er drin bleibt nächstes Jahr in der Formel 1, ist Haas. Gene Haas, der Inhaber, mit seinem Team Haas F1. Die beiden Chaos-Piloten, wie sie ja genannt werden, ich weiß nicht, wie das bei der RTL-Übertragung ist, die du ja immer schaust, aber bei der Sky ziehen die ordentlich vom Leder vor Grosjean und Magnussen. Ja,
1: aber, aber ich meine auch, auch zu ja. Recht, der, äh, Grosjean ist heute auch wieder über den Körper gerauscht, hat dann carbon teil ja. verloren, über was dann äh, Hamilton versehentlich gebrettert ja. ist. Also, da ist schon da ist es gibt glaube ich kein Wochenende ganz zu schweigen von irgendeinem Rennen wo die mal einfach keinen Fehler einer von den beiden ja, macht also ja. das ist das ist der ich Wahnsinn. Sehe ja mal noch ein bisschen
0: stärker als äh, Grosjean fahrertechnisch.
1: Äh, ja ist auch 15 geworden Grosjean letzter 19 ja. heute also würde dann die These bestätigen <lacht> trotzdem glaube ich das sind Amerikaner ja die sind da ganz kühl cool, kommt der Erfolg nicht gehen wir raus falls sie drin bleiben öffnen sie aber eine Tür für jemanden wo sich die Tür wieder geschlossen hat nämlich für Nico Hülkenberg da habe ich von dir erfahren, dass der team Principal von Haas, Günther Steiner, gesagt hat, Höckenberg,
0: das ist eine Option. Hat er gesagt am Donnerstag in einem Interview, ähm, es gäbe sogar einen Vertrag, der vorliegt. Also Nico Hülkenberg hat die Option, haben Sie vorhin bei, bei der Übertragung eben gesagt. Ich glaube, Ralf Schumacher hat es gesagt. Der ist der Experte bei Sky. Und ich meine, das wäre natürlich schon auch ein Coup, glaube ich, für Haas. Und ich gehe auch schwer davon aus, es ist relativ klar, welcher Fahrer da rausgeht. Ich glaube, es ist romantisch.
1: Ich glaube aber auch, dass wir uns klar sind, dass äh, Hülkenberg dann Formel 1 zwar fährt, saugeil. Ja. Aber halt, der wird dann maximal ein-, zweimal in die Punkte
0: kommen. Mehr ist da nicht drin. Tatsächlich ist aber so... Ähm, der Timo Glock, ehemaliger Formel-1-Fahrer, hat im Podcast mit Florian König, Königspartie-Podcast, den du mir ja auch empfohlen hast, über Sebastian Vettel gesprochen und hat gemeint, an seiner Stelle würde er eher in der Formel-1 bleiben, egal bei welchem Team, um Fuß in der Tür zu haben. Und das ist natürlich bei einem Nico Hülkenberg schon wirklich wichtig, der kein Fahrer mit großem Renommee ist, auch wenn er jetzt gerade einen medialen Overhype hat, einen Social-Media-Hype hat, aber er ist kein besonders guter Formel-1-Fahrer, er ist ein Durchschnittsfahrer. Von den
1: Ergebnissen schon, aber von der Performance, glaube ich, rein vom Rennspiel her, kann man da auch ganz anderer Meinung sein.
0: Absolut, aber äh, sagen wir mal so, die Ergebnisse sagen das zumindest aus und ähm, äh, und und der kann, glaube ich, schon, also ich würde an seiner Stelle sofort bei Haas unterschreiben, einfach um den Fuß in der Tür zu behalten und ich glaube auch, wie lange ist der schon in Formel-1 gefahren? Neun, zehn Jahre? Also zehn Jahre, Jahre ja. ja, zehn, zehn Jahre. Jahre. Ja. Viele also Fahrer. Ein, es nicht eine, hin. eine
1: Unterbrechung hatte er ja auch schon mal. Da war ja. er dann aber Testfahrer. Also, er hatte den Fuß so semi in der Tür noch. Äh, mhm. Jetzt ist er komplett raus. Wobei er jetzt ja eigentlich auch wieder semi in der Tür hat, weil er ja für Racing Point gefahren ist. Ich würde es genauso machen. Aber es ist ja auch was ganz anderes, ob du äh, zehn Jahre in der Formel 1 irgendwo ja, <lacht> um Platz 4 maximal rumfährst und dann viermaliger Weltmeister bist. Dann beim nächsten Jahr dann, ob du von Hat Timo
0: Glock ja auch gesagt, dass das eben. nochmal ein Unterschied natürlich ist.
1: Nichtsdestotrotz. Äh, würde ich sagen, Weltmeister hin und her, eine WM ist noch richtig spannend, und zwar
0: unser Fragenspiel. Jawohl, ich habe letztes Wochenende ja meinen ersten Punkt geholt, du hast ja schon fünf auf deiner Habenseite äh, ich sag nur Spieltagssieg, das ist nämlich das, was eigentlich zählt, und den habe ich geholt letztes Mal, dementsprechend bin ich jetzt richtig heiß auf die ersten Fragen, vielleicht kurz zur Erklärung, unsere... Fragerunde, in der wir uns jeweils zwei Fragen stellen. Eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte. Die leichte gibt einen Punkt. Ich habe die leichte letztes Mal eben beispielsweise richtig gehabt und einen Punkt geholt. Du hast aber auch schon mal eine schwere richtig gehabt und zwei Punkte geholt. Und es steht 5-1. Ich würde sagen, ich fange jetzt dieses Mal an mit der Frage. Willst du erst die leichte oder erst die schwere? Erst die schwere. Alles klar, wir haben äh, die Ferrari Academy angesprochen und äh, ich habe ja auch gesagt, die Ferrari Academy hat fünf Fahrer in der Formel 2, unter anderem auch Mick Schumacher, der Sohn vom großen Michael Schumacher. Seit diesem Jahr ist in der Ferrari Academy nicht in der Formel 2, in der weiter unteren äh, Klasse, ein weiteres berühmtes Familienmitglied eines äh, Ferrari-Fahrers. Kannst du mir sagen, welcher? Und zwar der volle Name. <lacht> Es mir schon
1: klar, dass du den Vornamen willst. Ich weiß den Nachnamen, er heißt Post und ich
0: vermute, mit Vornamen heißt er Nicola. Das ist leider nicht richtig. Der gute Mann fährt nicht mehr in der äh, Ferrari Academy. Ähm, ich meinte tatsächlich Arthur Leclerc, den kleinen Bruder von Charles Leclerc. Äh, auch mit dabei aktuell ist noch Enzo Fittipaldi. Ähm, tatsächlich, kleine Auswahl der Namen, die da mal waren, Lance Stroll ist in der Ferrari Akademie gefahren. Jules Bianchi, der leider Gottes ja früh, viel zu früh verstorben ist. Sergio Perez ist dort auch mitgefahren. Und ähm, ja, leider nicht die schwere Frage richtig für dich, aber ein guter Guess, würde ich sagen.
1: Welche Frage möchtest du als erstes haben? Die leichte. Seit 2017 hat immer Mercedes in Barcelona gewonnen. Was für ein Auto und welcher Fahrer hat 2016 in Barcelona gewonnen?
0: Das war Max Verstappen in Red Bull. Sehr gut,
1: in seinen ersten Red Bull-Rennen ja. sogar. Ja.
0: Geil, <lacht> es läuft, Wunsch. es läuft.
1: Und ich möchte dich aber gar nicht zu hoch fliegen lassen, deswegen stelle ich dir jetzt gleich die Schwere-Frage. Ja. <lacht> das
0: ist gut, sehr psychologische Kriegsführung. <lacht>
1: Seit 2013 stand in Barcelona immer ein Silberpfeil auf der Pole. Mhm. Wer stand 2012 auf der Pole-Position?
0: Sebastian Vettel im Red Bull. Nein.
1: Er hat nämlich seinen ersten und einzigen Grand Prix damals gewonnen. Sehr überraschend im Williams Aha. Pastor Maldonado. Ach,
0: krass. Venezuela. Ja. ja.
1: Hätte man auch wissen können. Hätte man wissen können, sage ich mal.
0: Ja. ja, hätte man wissen können. ja. Aber im habe ich meinen Punkt geholt. Wenn ich jetzt jedes Mal einen Punkt hole, dann könnte es auch was werden. Also 5 zu 2. Aber zwei. ich habe jetzt auch
1: meine, meine leichtere Frage noch. Also du hast noch deine leichte Frage.
0: Und äh, die kommt nämlich jetzt. Seit wann findet der große Preis von Spanien. Auf dem Circuit de Barcelona statt?
1: Die gibt schon sehr lange, ich würde sagen seit ungefähr 30 Jahren, also es wäre dann seit 1990?
0: Es ist also sehr stark, die Richtung ist gut, man weiß, man merkt, du hast einfach richtig viel Ahnung von Formel 1, aber es ist 1991 tatsächlich. Okay. Bitte. Acht Peter. unterschiedliche Rennen gab es in Spanien. Also acht verschiedene Rennstrecken. Und ah, erst seit 1991 Jerez dann, zum Beispiel äh, ja auch, Valencia. Jerez, genau, ja. Valencia. Auch in Barcelona gab es auch schon mal eine andere Strecke, tatsächlich. Ja, in diesem Sinne, ich hol auf. Zweiter Tagessieg. <lacht> 5 zu 2 weiterhin für dich. Und äh, nächste Woche kein Rennen.
1: Genau. Nächste Woche mal kein Rennen. Dann wieder ins Spa. Und dann kommen wir zweimal nach Italien. Wir melden uns aber trotzdem wieder mit einer Special-Folge auch wieder um 15.10 Uhr, dann am 23. August.